0: Burası sosyal link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ortak Fayda Podcast'imizin bu haftaki bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Geçen haftaki kaydımızdan sonra o kadar hızlı gelişmeler oldu ki biliyorsunuz podcast kaydı aynı gün yayınlanamıyor. Biraz zaman gerekiyor. Biz gündemin gerisinde kalmıştık geçen haftaki sohbetimiz aslında. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık gündeme yetişmek mümkün değil. Aynı gün... Yayınlanmaya bırakın iki saat sonra yayınlansa yine de e, bir şeylerde gecikmiş oluyoruz ya da erken konuşmuş oluyoruz. Bakalım bu haftaki konuştuklarımız ne kadar zamanda eskilecek. E, gündem yine çok yoğun. Tahsin abi merhabalar. Merhaba Fırat'cığım nasılsın? İyiyim Tahsin abi gün sayıyorum dönmek için. E, biz, de, 4-5 günüm kaldı. biz de
1: gün sayıyoruz seni çok özledik.
0: <gülüyor> Sağol abi önümüzdeki hafta beraber inşallah kaydedeceğiz. E, i̇nşallah. E, podcast'imize. Tahsin abi hemen konuya girmek istiyorum şöyle e, gündem çok yoğun biliyorsun asıl Türkiye'deki en önemli gündemimiz şu anda e, Millet İttifakı'nın e, 6 tane partinin bir araya gelerek deklarasyon yayınlamış olması bu, bu deklarasyonun aslında biraz savaşın gölgesinde etkisinin hani çok gölgesinde kaldığını söyleyenler olsa da Türkiye için çok büyük bir adım e, demokrasi için çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum ben ee, ne olacak Tarsin abi ee, bu e, ittifakın genişlemesi bu altı partinin bir araya gelip bu deklarasyona yayınlaması ülkemizde ne gibi değişikliklere sebep olacak neler olacak senden bir önce dinleyin
1: şimdi şöyle benim gözlemim şu bu altı partinin mutabakat metni tam bir manifesto niteliğinde ee, yani önümüzü aydınlatacak bir manifesto niteliğinde ee, o bakımdan ben kendilerini canı gönülden kutluyorum altı partinin de temsilcisini çünkü gerçekten demokrasiye inanmış özgürlüklerden yana temel haklardan yana ve hukukun üstünlüğüne e, inanmış e, bu arada güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili de çok kıymetli tespitleri var açıklamaları var e, dolayısıyla e, bu altı parti ve Millet İttifakı'nın altı partisini de henüz bir iki tanesi galiba ittifakın içinde değil ama fakat birlikte hareket edecekleri gözüküyor. Dolayısıyla kutluyorum kendilerini. Çok başarılı bir iş yaptılar, çok başarılı bir iş çıkardılar ve prezentasyonu sunumu da çok nitelikliydi. Yani partinin genel başkanlar dışındaki temsilcileri söz aldı biliyorsun ağırlıklı olarak.
0: Evet evet. O çok ee, anlamlıydı aslında. Çok bence. anlamlıydı,
1: çok anlamlıydı. E, bu Aynı zamanda ben ondan şunu anladım. Yani biz bir lider sultası peşinde değiliz. Bir tek adam Tabii, yaratma... Tabii liyakata göre iş. Evet. Evet iddiasında değiliz. E, liyakat esaslı zaten metinde de bu çok vurgulanıyor. Liyakat esası. İstersen metindeki birkaç hususu söyleyerek e, konuşmama devam edeyim.
0: Şimdi ben senin söylediklerine bir, bir iki ek yapmak istiyorum. Şöyle, Lütfen. E, yani insanı böyle yani bütün ülkeyi halkını geren ve ayrıştırıcı sözlerin çok kullanıldığı bu dönemden sonra, böyle bir dönemden sonra, evet. gerçekten bu tablo, beni, beni gerçekten çok heyecanlandırdı bu tabloyu görmek mesela. Çok yani doğru. Yani beklenen ve istenen bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Evet, yani şu evet. anda bence Türkiye'nin çok çok büyük bir bölümü. Bu tablodan memnun e, ve bu artık hani barışçıl, değişik ülkelerin bir araya geldiği, konuşulabildiği, demokratik ortamın yaratılabilme ümidinin olduğu, bu evet. e, bir tabloyu peşinde koşuyor herkes. Yani ben çok e, mutlu oldum bu tabloyu görmekten kendi adıma. Çok doğru.
1: Yani ama... ha- hasretini çektiğimiz uzlaşı kültürünün muazzam bir örneğini ortaya koydular. Umarım bu gelecek siyasal dönemlerin de e, anahtarı olur. E, ve bizim her şeyden çok uzlaşmaya ihtiyacımız var. Farklılıklarla bir arada Aynen. durma becerisi uzlaşmayla olabilecek bir şeydir. Dolayısıyla... Umarım e, abi. E, evet.
0: Yani umarım e, herkesin beklentisine cevap verebilecek bir birliktelik olur. E, bu arada sen başlıklara girmek istedin abi. E, lütfen başla. E, ben yine aralara da böyle hay katılmaya hay. çalışacağım sana. E,
1: hay, hay. Şimdi metnin başlangıcında bir kere bu dediğimiz uzlaşmaya çok temel bir vurgu yapılıyor. Ve farklılıklarla bir arada olabilme, yaşayabilme teması işleniyor. Dolayısıyla oradaki e, siyasi ekiplerin... Siyasi partilerin hemen hepsi siyasete farklı mecradan bakıyorlar. Farklı düşüncelere sahipler, ideolojilere sahipler. Yakın birbirine evet. olsalar bile farklı ideolojilere sahipler. O bakımdan bu farklılıkların bir uzlaşma zemininde buluşturulması ve bir arada yaşama kültürünü geliştirecek bir manifestoya dönüştürülmesi ve bu, bu iddianın sahiplenilmesi en azından çok gurur verici, çok heyecan verici dediğin gibi benim açımdan da öyle oldu bu başlangıçtan hemen sonra mesela cumhurbaşkanlığı için 7 yıllık bir süre öngörülüyor yani bir kere bu sistem değiştirilecek ve cumhurbaşkanı seçilecek
0: halk, halk tarafından seçilecek halk... Halk... ne partisiz olacak
1: yok halk tarafından seçilecek diye bilmiyorum ben değil şey e, yani şöyle bu ilk cumhurbaşkanlığı seçimi mecbur bu anayasaya göre yapılacak ama daha sonra tabii ilk ilk böyle. Evet daha sonra parlamento içinden e, 7 yıllık bir süre için eskiden de böyleydi ya. 12 Eylül öncesinde de böyleydi e, cumhurbaşkanı 7 yıldı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. 7 yıllık eski bir Türkiye'den. süreç. Evet <gülüyor> eski Türkiye'de aktif siyasete e, bir daha dönmeyecek cumhurbaşkanı. Bu da önemli bence. Çünkü aktif siyasete dönme kaygıları Cumhurbaşkanı'nın bir takım tutumlarında tarafsızlığını halel getirebilir veya uygulamalarda çünkü Cumhurbaşkanının e, sembolik de olsa bir takım yetkileri olacak. O yetkileri kullanırken taraflı davranabilir diye bence aktif siyasete dönmeyecek olması da anlamlı. Ta, Tabii,
0: veto yetkisiyle vet, vet, ilgili gelişmeler var.
1: Evet. Seçim barajını %3'e düşürüyorlar. E, bu da çok sağlıklı bir durum. Çünkü bütün e, tarafların, bütün düşüncelerin mecliste temsil ediliyor olması gerekiyor. %10'luk seçim barajı çok yüksekti aslında Erdoğan AK Parti iktidarı bu seçimden önce yani 2002'den önce daha doğrusu buna çok eleştiri getirmişlerdi hatta kuruldukları aşamada bile bunu eleştirmişlerdi ama işlerine geldiği için iktidarları süresince zerre dokunmadılar bu şeye baraja seçim barajına oysa seçim barajı sistemin birçok enstrümanını birçok düşüncesini fikrini dışarıda bırakıyor dolayısıyla buna demokrasi denemez HsK kaldırılıyor onun yerine hakimler kurulu ve savcılar kurulu diye iki ayrı kurul öneriliyor. Ee, yani bunun da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada esas hedef yani yargı bağımsızlığının tam tesis edilmesi. Buna çok vurgu var. Tabii, tabii atama, e, şeyde,
0: at, metinde. atamaları sınırlandırıyorlar çünkü. Ee, evet. Atamayı sınırlandırınca zaten. Hani taraflı kişinin oraya gitmesine evet. engel olmuş olunacak.
1: Evet. Bir de Adalet Bakanından da bağımsız hale getiriyorlar hakim ve savcıları. O da var şeyde metinde. Yani Adalet Bakanı veya müsteşar. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı olmuyor. Bu, bu çok önemli çünkü yargıyı idarenin baskısından, idarenin güdümünden kurtarmak için, yargı bağımsızlığını tesis etmek için bunların yapılması gerekiyor. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda... Çok vurgu var buna garantiye almak e, girişimi var bu konuda e, tabi basın sen bir basın mensubu olarak bu konuyu çok daha iyi biliyorsun basın ne yazık ki bu hükümet döneminde e, bir takım müdahalelerle kendine bağlandı yani işte bazı kişiler mahkum edildi kendilerine yani e, bir takım kalemşörler yaratıldı ve onlar aracılığıyla basının aslında özgürlüğü ortadan kaldırıldı. Şimdi iktidarı eleştirmeyen basın Kesinlikle. basın olabilir mi? Ee, yani e, istersen bu noktada sana biraz söz bırakayım sözü bırakayım. Çok konuştum ben.
0: Tahsin abi şöyle tabii ki yani şimdi basın sektörü sonuçta yani her türlü gördüğü yanlış giden şeyi bir şekilde eleştirilmesi bunu yanlış gittiğini hem yanlış giden tarafa hatırlatmak için gereken yazıların yazılması hem de Halka bir şekilde bunun yanlış gittiğinin gösterilmesi veya iyi giden bir şeyin de takdir edilmesi aynı şekilde. Yansıtılması gerekiyor. Yansıtması gerekiyor yani. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani şu zamanda sokakta anket yaparken bile insanlara soru sorulduğunda insanlar içinden gelen cevabı verir, veremediği bir ortamda basın özgürlüğünün olabilme ihtimalinin biliyorsun neredeyse imkansız şu anda. Türkiye en çok gazeteci e, hapishanelerinde barındıran evet. ülkelerden biri. Maalesef. Yani ister istemez, ya biz bile burada konuşurken, yani şu ortamda bile konuşurken, bu platformda, yani konuştuğumuz şeyleri mesela bazen ben akşam diyorum acaba diyorum buradan bir şey olur mu? Yani <gülüyor> bazen <gülüyor> insan bunu bile düşün, yani bunu bunu düşün, bunu düşündüğün anda zaten gitmek istediğin yere getirmek istediğin ideal çizgiye getiremiyorsun. Değil yani değil. basın özgürlüğü olmayan bir yerde, basın özgürlüğü olmayan bir ülkede. Yani Aynen. adalette de problem olur. Yargıda da problem olur. Yani yaşamda zaten büyük problem olur. Demokraside zaten iyice büyük problemler olur. Yani hepsi birbirine bağlı bunların. Kesinlikle. Yani bu basın özgürlüğü, basın özgürlüğü bence üstünde gerçekten bu deklarasyonda olduğu gibi çok durulması gereken ve bu deklarasyondaki verildiği önemden belki de daha da fazlasını verilmesi gereken bir unsur aslında bakarsan. Yani basın özgürlüğünün olduğu halklar her zaman için demokratik ortamda yaşamışlardır. Ee, bakın abi işte evet. İsveç'e bakın, Norveç'e bakın ne bileyim işte yani burada da öyle isteyen istediğini yazabiliyor yani hiçbir sıkıntı yok. Ee, evet. Kimse bir şey diyemiyor. Tabii yani tabii. ben geçen gün bir tane yolda giderken burada bir kamyonetin arkasında bir yazı gördüm. Trump <gülüyor> için bir şey yazmış abi. Yani bizde onun üçte birini yazsan en az 25 yıl yersin yani. yani <gülüyor> e, öyle bir durumdan var. Evet evet. Ya, o, yani durum böyle ne yazık değil. Nezik Ama e, de, de, dediğim gibi çok umut verici bir gelişmenin a, terçevesinde var a, burada. Yani orada ben çok, a, Kesinlikle öyle. A, a, a, a, a, Ama a. umarım e, Ukrayna sorunu bu şeyleri daha ileri atacak sonuçlar doğurmaz.
1: E, evet, e, biraz evet. da benim
0: kaygılarım o yönde var. Hmm. Yani Ukrayna sorununu bahane edip, seçimin ileri tarihlere falan gitmesi ya da Ukrayna sorununu büyüyerek e, yayılırsa Allah korusun başka şeylere sebep olması tabii bu beklenen tablonun gelmesinde başka sebeplere yol açabilir. Evet. Bir, yani bu bu bir de bu açıdan bakmak lazım
1: Doğru. Yani ee... Ukrayna
0: sorunun da nereye evrileceği belli değil zaten biliyorsun. yani. Eee evet. baş, baş, başka ülkelerin de müdahil olması buradaki çatışmalara büyük sıkıntı yaratabilir.
1: Evet evet doğru doğru. Yani ben çok karamsar değilim Ukrayna sorununun da şeye çünkü Batı'nın uyguladığı yaptırımlar neticesinde Rusya'nın geri adım atacağını diye düşün atacağını düşünüyorum. İşte çünkü ciddi ekonomik yaptırımlar olacak başladı. Mesela limanlarını kapatmış Rus gemilerine İngiltere. Dolayısıyla adam kendi ayağına sıkmış aslında Putin. Putin tabi biz Rusya'nın bir takım belki haklı gerekçeleri de vardır ama yani Batı e, Amerikan Donanmasının veya Amerikan güçlerinin her tarafını sarmasından endişeli ediyor belki ama e, ne olursa olsun Batı bütün vahşetine, bütün kötülüklerine rağmen e, insani değerlerin, demokratik değerlerin üretildiği yerdir. Ama otoriter Aynen rejimler, öyle. otoriter rejimler öyle değil. Yani Rusya'da şu anda savaşa hayır e, toplantıları yapan Sanırım 5000'den fazla kişi gözaltına alınmış vaziyette. Dolayısıyla yani özgürlüklerin olmadığı, Rus halkı tabi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde proletarya diktatörlüğü ne yazık ki özgürlükleri tatmasını sağlayamadı. Sadece Bireylere bir takım alanlarda özgürlük tanıdı. Yani kıyafetinizde özgürsünüz. Yani yaşam alanlarınızda özgürsünüz. Ama kamu ile ilgili konularda söz hakkınız yok. Mertebesindeydi neredeyse Rusya'da. O zamanki dönem Sovyet Devirliği'nde. O, o gelenek devam ediyor. Rusya özelinde devam
0: ediyor. Aa, o zaman abi şöyle bir şey var. E, sen dedin ya 5 kişi gözaltına alındı. E, evet. Gösteri yapanlardan. E, daha doğrusu fikirlerini söylemeye çalışan 5 bin kişi gözaltına alın diye evet. o zaman işte bu hafta içerisinde biliyorsun e, Rusya politika faizini 9.8'den 20'ye çıkarttı yüzde 30 değer kaybetti bir günde biliyorsun Amerikan doları karşısında Rus rublesi
1: evet doğru. E, o
0: zaman Putin yani demek ki öbür gelişmeler yaşandıysa Putin'in şu açıklaması da çok yakındır yani faiz sebep enflasyon sonuç açıklaması gelebilir her an <gülüyor>
1: Bütün otoriter kafalar evet. bu mantıkla hareket ederler. Doğrudur. Doğrudur. <gülüyor> ya büyük ihtimal büyük
0: ihtimal böyle bir şey. Evet. Ve Putin şunu diyebilir yani benzin bütün dünyada yükseldi. Petrol fiyatları diyebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya da şunu diyebilir. Bak Putin şunu da diyebilir. Eskiden e, bizde file 150 rubleye doluyordu. %7 artış oldu. Artık 750 rubleye doluyor diyebilir yani. Bu da
1: olur. Do do. <gülüyor> Dağır <gülüyor> dağır,
0: <Doğru, doğru. gülüyor> ee, Ya da e, Putin ekonomi bakanı çıkıp gözlerimin içine bak dedi bilir abi, o da, e, o da
1: olabilir. O da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Yani.
0: yani neyse, e, bizi
1: tekrarlayabilirler yani.
0: Ee, abi bilmiyor artık kim kim alınıp artık. Üstüne, bilmiyorum <gülüyor> ben otele söyledim
1: yani. Doğru, doğru. Bu arada yine ortak metnin içinde siyasi etik yasası var, o çıkarılacak diye. Aslında e, kamu e, idarecileri etik kurulu diye bir kurul vardı bir ara ama evet, unutuldu gitti ve ne yazık ki e, hiçbir fonksiyonu kalmadı. Siyasi... Ama
0: Tahsin abi evet. yani kurulun unutulması önemli değil etik unutuldu zaten.
1: Tabi tabi eti unutmak için kuruluza unutmuşlar zaten.
0: <gülüyor> yani <olarak>. kurul, kurul <gülüyor> zaten etik unutulunca eti, oranın eki olan etik kurulu bölümü zaten hiç önemli değil
1: yani. <gülüyor> Metnin başlangıcında dikkatimi çeken şöyle bir şey, cümle var. Ülkemiz cumhuriyet tarihinin en derin siyasal ve ekonomik krizini yaşıyor. Şimdi bu gerçekten çok doğru. Yani gerçekten hatırlarsın Sayın Cumhurbaşkanımız bu kardeşinize yetkiyi verin. Bakın nasıl uçuyoruz demişti. Uçtuk uçtuk ama, uçtuk ama baş aşağı uçtuk herhalde değil mi? Uçurumun Yok,
0: uçtuk yani hani, hani her şey uçtu. Hani, kadar, yani işte <gülüyor> fiyatlar fiyat uçtu. Eee uçtu. uçtu. Yani evet. uçmayan uçmayan tek şey var o da maaşlar.
1: <gülüyor> Doğru.
0: Ama onlar da o da uçuyor aslında abi. Geldikten sonra 5 gün içinde uçuyor.
1: Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunu mu kastetmişti acaba uçmaktan kasıt?
0: Yani sorarsan belki cevap böyle gelebilir. Onu <gülüyor> <De>,
1: bilemiyorsun. <gülüyor> evet evet. Yani başkanlık sistemi Ekonomik istikrarımızı da Yok etti siyasal istikrarı da Yok etti aslında Şimdi yani siyasal istikrar Sağlanacak denmişti işte Yine cumhurbaşkanımız tarafından Efendim ekonomik istikrar da sağlanacak denmişti Fakat MHP olmaksızın Siyasal istikrar sağlanamıyor Yani ortada bir koalisyon var aslında Bunlara daha tabi önce değinmiş yani? miydik bilmiyorum Ortada bir resmi, tabi tabi tabi resmen tabi. bir koalisyon var e, Ekonomik istikrar e, Sağlansaydı bu ne periz bu ne lahana turşusu yani yanıyor mutfaklar yanıyor piyasa yanıyor benzin depomuzu artık neredeyse bin liraya dolduracak hale geldik yaklaştı bin liraya o Dolayısıyla durum vahim Demek ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Hiçbir alanda istikrar sağlamamış Aksine bütün birikimlerimizi de ortadan kaldırmış Yani biz neticede düşe kalka da olsa Ciddi bir demokrasi kültürü biriktirmiştik Bir demokrasi deneyine sahiptik Ne yazık ki hepsinin tozunu attı Hepsini rafa kaldırdı Bir tek kişi söylüyor Ülke yönetiliyor Ve o muhterem de Sayın Cumhurbaşkanımız da Liyakat esasını gözetmiyor Zira liyakat demek sadece akademik ünvan demek değildir. Yani liyakat o işe layık adam demektir. Dolayısıyla,
0: Aynen öyle. E, Aynen öyle. O, o,
1: bu hiç gözetilmiyor. Dolayısıyla e, ülke perişan halde. Bir de tabii mevcut sisteme yönelik eleştiri de var şeyde metinde daha doğrusu şöyle. Mevcut sistemin OHAL koşullarında getirilişi de dillendiriliyor. Bir kere olağanüstü hal koşullarında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olağanüstü hal koşullarında bu çapta bir sistem değişikliği akıl almaz bir şey. Yani ben bunu kitabımda da yazdım. Kitabımda da çok geniş olarak değiniyorum buna. Yani olağanüstü hal koşullarında siz nasıl böyle bir sistem değişikliğini yaparsınız? Ve üstelik sistem değişikliği de bu ortak metinde de var. %51-41 evet, %48-59 hayır. Yani koca bir sistem i̇şte, değişikliğinde yani, toplumun yarısını nasıl dışarıda bırakırsınız? Söz sende Fıratçım. Yani i̇şte şimdi.
0: abi tesadüf işte hepsi üst üste gelmiş yani. Yani o, o halin öyle uzamasında tesadüf te, bu, o halin çıkmasına sebep olan şey tesadüf. Yani sorarsan bunların hepsi tesadüf bir ihtimalle. Evet. Ve yani tabii o, o ortam değerlendirildi bir şekilde. Yani, A- aynen. aynen. E, kimse bu kadarını beklemiyordu zaten. Evet. E, evet. Ve bize baştan anlatılan da bu değildi.
1: Ee, bir şey o, söyleyeyim, tüm söyleyeyim tüm mi, Fıratciğim?
0: Hani program açık, bir program açıklanmadı çok uzun zaman biliyorsun bu sistemle ilgili. Doğru. Her şey öyle olacak, böyle olacak gibi. Evet. Hani bir, bir, bir detaylı program olur bu, e, ne bileyim cik, belki bir ciltlerce bir şey olabilir yani. Hani. evet. Halk, Halka sunulur bu yani bundan evet. sonra böyle yaşayacaksınız ona göre oy kullanın ee, e, yani elimizde bir deklarasyon olur yani.
1: Evet senin de tanıklığın vardır çok ciddi çok saygın iş adamı arkadaşlarımız vardı bu referandum öncesi ben dedim ki onlara mesela diyordum hep soruyordum böyle evet mi hayır mı diyeceksiniz yahu diyorlardı bir de bu yetkiyi istiyor bizden. Verelim bakalım ne yapacak Şimdi onlarla konuşuyorum bazen zaman zaman Yani elimiz kırılaydı da vermeseydik noktasına gelmişler Dolayısıyla bu sistem gidecek Yani bu Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması Çok isabetli bir çalışma Hem çok hacimli hem çok doğru şeyler tespit etmiş Hem de bu sistem gidecek Yerine bunu ikame edeceğiz Diyorum bu arada Özcan da sözü sana verirken e, bitirme işareti yaptı. Yani sana söz vermek istemiyoruz. Mutlaka. Yani ben söyleyeyim.
0: Anladım. Peki o zaman hemen ben şunu da söyleyeyim abi. Ülkede bir de şey var. Işte potansiyel olarak bu Rusya'daki ve krizden dolayı çok büyük bir gıda kriziyle karşı karşı olma ihtimalimiz var. Çünkü Biliyorsun kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiydik biz. Evet. Ee, şu anda buğdayın %90'ını Ukrayna ve şey Rusya tarafından aldığımız için evet, gerçekten evet. gıda ile ilgili büyük büyük problemler yaşama ihtimalimiz var. Enerji ve gıda krizi veya işte fiyatlarla ilgili yükselme krizi Türkiye'de yeni sıkıntıları yol açabilir diliyorum. Ve ben e, programı kapatıyorum galiba. Çünkü evet. Özcan Sena oradan büyük ihtimalle kaş gözü arttırmış. Çok büyük taciz altındayım. Ee, <gülüyor> Tahmin ediyorum abi. Ee, senin senin başına bir şey gelmeden programı kapatmak istiyorum. Ee, on, peki bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bize dinleyenleri. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Umarım haftaya olacak kaydımı, kaydımızı da ben Türkiye'de yapacağız beraber. Aynı stüdyoda. İnşallah. Ee, ben herkese herkese umutlu mutlu bir sağlıklı bir yaşam diliyorum. Çok ihtiyacımız var bu dönemde. Ee, evet. Görüşmek üzere. Sözü sana bırakıyorum. Ee,
1: Fıratçım çok teşekkürler her şey için. E, güzel bir sohbet oldu. E, ben de bizi dinleyenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, herkese kalın sağ, sağlıcakla diyorum.
0: Hoşçakalın. Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla SosyalLink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Every day